0: Ehegattensplitting. Ich weiß noch, als wir alle arm waren in Österreich, schon mit zwei Eiern nannte man jemanden Osterscheich. Nicht einmal die reichsten Rehe hatten Schilling, da hilft dann gar nichts, auch kein Ehegattensplitting. Und Grüezi miteinander und hallo, so spricht <lacht> niemand mit dir in Österreich, aber das ist egal, <lacht> weil wir sind nicht in Österreich, wir sind bei Piff. In Folge Nummer 57, 58 und vielleicht sind wir auch in Österreich. Vielleicht sind wir auch in Österreich, vielleicht sind wir in der Schweiz, vielleicht sind wir im Dachraum. Im sogenannten Ganz liebe Grüße Dachboden. an den kompletten Dachraum. <lacht> ja, ihr seid alle herzlich willkommen. Äh, auch herzlich willkommen ist mein Podcast-Partner, den ich heute wieder einmal anmoderieren darf. Sein Name ist Felix Treder und ich sage
1: Moin. Moin. Na? Wie ist es? Wie ist es? <lacht> Fühlst du dich gut? Es ist gut. Es ist gut. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Jetzt bin ich schon vor Excitement gegen das Mikro. Ich hoffe, man hat es nicht gehört, gegen das Mikro kommen. Ich freue mich richtig doll auf die heutige Folge. Wir sind in dem Land, in dem man auf McDonalds-Spielplätzen bald nur noch links rutschen darf. Es ist völlige Eskalation. Der Wahlkampf <lacht> geht wirklich in die Völle. Es ist ja wirklich alles völlig wild. Ähm, Annalena Baerbock sagt, der Bild ab geht zu Micky Beisenherz im Podcast erzählt davon, wie sie wie sie mit Löffeln auf die Arbeitsplatte in der Küche trommeln, weil unter ihnen die Wohnung frei steht. Es ist ja also der
0: Zusammenhang. Ja, wirklich. Es, ist wirklich.
1: es ist alles wirklich völlig wild. Ähm, gleichzeitig ist auch Mitte September für mich fängt langsam die Glühweinsaison an. Muss ich jetzt also als Advokat des Glühweins, ich nicht, dass ich welchen trinken würde. Es ist Samstagmorgens um 10. Aber ähm, Leute, es geht los und und ich habe einfach
0: Bock auf die Folge. Wie geht's dir? Äh, ich bin ein bisschen erschöpft. Ich bin ein bisschen erschöpft <lacht> und erschlagen, weil wir sprechen ja heute über das Wahlprogramm der Grünen. Horst Seehofer äh, sitzt schwitzend vor seinem Podcast-Endgerät, ähm, <lacht> wenn er diese Folge hört, und hat Angst. Und das ist ja, ist lang. vorbei und jetzt. Es ist hammerlang. Ist die, noch, ist, ist die noch vorbei? Ja, am Dienstag ist sie vorbei, das stimmt. Ja, Aber bis dahin gibt's Zeit, bestimmt noch, weiß. bis dahin gibt's bestimmt noch so ein paar Polizeirepressalien, oder? Da werden weiß, bestimmt weißt, noch so ein paar <lacht> Journalisten in Gewahrsam genommen. Einfach ja, so, um ach, die mal zu checken. Oder es werden noch äh, Leute bei satirischen Stadtrundgängen irgendwie verhaftet, weil, ja, könnte ja sein, dass die was stören wollen. Und wenn jemand Sprühkreide <lacht> und einen Banner im Kofferraum hat, dann muss man den auch erstmal neun Tage in Präventivhaft nehmen. Weil, ja, weil so könnte ja was passieren.
1: So ist es, so ist es. Äh, weiß Vor allem, ich nicht. was also, sollte
0: passieren mit Sprühkreide und einem Banner? Entschuldigung. Aber <lacht> es, es wovor können, hat, wovor es hat die Polizei München ist Leute? Angst?
1: Gefährdet. Es könnten Dörfer enteignet werden, zum Beispiel, <lacht> zu Unrecht. Mit Sprühkreide. <lacht> ja. Armin hat es vorgemacht. Das muss man ja auch so sagen. Das Einzige, was noch länger ist als die IAA, ist das grünwahlprogramm Wahlprogramm. Das muss man definitiv so sagen. Es ist wirklich Jesus Christ. Also, man kann wirklich nicht sagen, sie hätten keine Inhalte. Aber man kann auch nicht behaupten, dass sie sich kurz fassen können. Das muss man leider auch so sagen. Es sind, Ich glaube, es
0: ist die Partei der SozialwissenschaftlerInnen. Voll, also oder? absolut. Definitiv. Mit Kurzfassen ist nicht. Nee. Und äh, da wird alles und jeder in Betracht bezogen, was ja auch gut ist irgendwo. <lacht> das ist ein schönes Motto. Wir ziehen
1: alles und jeden in Betracht. Das ja. ist ein richtig gutes Wahlplakat. weißt du
0: wo das umgekehrt ist? Nee wo wir direkt auch mal gleich reinstarten können, wo nicht jeder in Betracht bezogen wird, bei Online-Beleidigungen. Da wird nämlich genau ja, eine Hausdurchsuchung stimmt. gemacht. Und zwar, wenn, mhm. die An wenn du Anni Grote, den Innensenator, in Innen- und Sportsenator der Freien und Hansestadt Hamburg, wenn du den <lacht> als Einspimmel bezeichnest, wenn du in seine Twitter-Druckos schreibst, du bist so eins-Pimmel, dann kommt die Polizei morgens um 6 zu dir nach Hause und macht mal eine Hausdurchsuchung um mal das Gerät ja. zu finden, mit dem du du bist so eins Pimmel geschrieben hast zu finden. Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich habe vor vor einigen Monaten mittlerweile schon einmal die Polizei anrufen müssen nachts, weil es gegen meine Tür trat <lacht> von unbekannter Stelle. Äh, und da sind die ja einfach nicht gekommen, weil die beschäftigt waren. Und da muss ich also nächstes Mal <lacht> weiß ich was zu tun ist. Ich <lacht> muss einfach Pimmel ins Internet schreiben, dann kommen die von alleine. Ja. Mega einfach.
0: Schreibt Pimmel ins Internet und dann kannst du sagen, wenn ihr gerade da seid, dann guckt doch mal irgendwie hier nochmal, da Guck hat doch mal Krage hier vorbei eine Tür getreten. Und das, also das nicht ganz ihr, einfach. ihr auch, ja, ja, aber der vor
1: euch ist nicht durchgekommen. Ich habe ich hab in dem Zusammenhang aber auch nochmal einen Screenshot vom Bußgeldkatalog gesehen ähm, und es ist teurer, eine Polizistin, einen Polizisten zu duzen, anstatt ihn als, in Anführungszeichen, du Mädchen zu beleidigen. <lacht> da muss ich auch, also das, das Duzen ist, ist teurer ja. als du Mädchen, dabei hast du doch dabei auch geduzt. Ja, und ich würde gerne wissen, ja. was passiert, wenn sie Sie Mädchen sagen. Also dann dann, das, dann, dann kriegst du wahrscheinlich noch Geld wieder oder so ein Freifahrtschein zum falsch parken oder so, keine Ahnung. Da stehe ich auch gerade sehr mit. auf Krieg, ist auch eine andere andere Geschichte eigentlich. Ganz kurze organisatorische Frage, bevor wir hier anfangen. Du guckst, äh, du hast ja zwei Monitore. Ich habe zwei Monitore, ja. Bin ich auf dem anderen Monitor? Weil du guckst mich die ganze Zeit nicht an. Ja, du bist heute mal auf dem linken Monitor. Soll ich dich mal auf den rechten Monitor Ich bin heute schieben? da, wo die Kamera nicht ist. Okay. jetzt bist du ihr seid da. Ihr, ihr seid alle da, wo, wo eure Audio-Endgeräte sind. Aber
0: Marvin Karl guckt mir nicht ins Gesicht. Das weißt du nicht. Vielleicht sind die Leute gar nicht da, wo ihr Audio-Endgerät ist. Vielleicht lassen die das auch in einem anderen Raum laufen. Mit Diese Bluetooth Spender. meinst du? Ja, zum Beispiel. Hm. Ja. Ja. Nee, aber sonst. Also das vielleicht nochmal, um das Thema Andi Grote nochmal abzuschließen. Mhm. Ähm, er selber meint ja auch, äh, warte, was hat er, ich habe mir extra, er hat ein Interview im NDR gegeben und es gab so einen O-Ton von ihm und er sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft da Unterschiede macht, um wen es geht. Und da frage ich, ich mich dann aber auch so, weißt du, Renate Kühnerst wird irgendwie als Drecks, mhm. das piepen wir nachher, ja. ähm. Und wird irgendwie sonst wie beleidigt im Internet, es gibt Todesdrohungen gegen Leute, es gibt Gewaltandrohungen, es gibt alles Mögliche und ich habe selten kommt Aber es der da zu Hause. <lacht> ja, echt, ey, das kann echt nicht sein. Also, ich meine, Andi Grode hat sich noch nie besonders beliebt gemacht in Hamburg. Mhm. Zumindest nicht bei allem, was irgendwie linker als die NPD ist. Ähm, <lacht> Sehr schön. Ist Andy Grote eigentlich mit I oder mit Y? Mit Y Hinten. tatsächlich. Ich weiß, weiß ich aber auch nicht, ob der Mann wirklich Andy heißt. Aber wenn man, weiß ich nicht, wenn hm. man Andy oder Pimmel genannt werden? Hm. Ist beides nicht? Ja, gut nee, vielleicht. das stimmt. Das
1: stimmt. Ähm <lacht> ich habe mir überlegt, man könnte Andys Scheuers-Image auch einfach krass aufbessern, indem man das I bei Andy einfach durch Y ersetzt. Also so der Andi mit ihm <lacht> so halt typ. So, weiß ich nicht, Mausskandal, kein Tempolimit und so. Und ja, dann hat er so, mit Andy Y er so coole
0: Flugtaxis. <lacht> so, ein, ah.
1: so ein harmloser Typ aus dem Silicon Valley einfach. Ja, Andy heißt aber tatsächlich
0: einfach Andy, Nicht Andreas oder André, sondern Andy. Krass. Da, An, Andy Grote Eltern. Pimmel, Andy Grote Pimmel, hängt der Andi dran. Vor wenn vielleicht. du
1: dann so einen Brief schreibst. Ach nee, er ist ja, er ist ja Mann. An den Andi, aber wenn er weiblich wäre, Andi Andi. Oh. Andi das Andi Grote. Macht den Schriftverkehr schwierig. Das stimmt. Ganz, schwierig, ganz schwieriger Briefwechsel da im, im Hamburger Ministeriums für Pimmelwitze. <lacht> Sollten wir gründen. Wo du aber gerade Andi Scheuer
0: nochmal angesprochen hast. ne? Ich mm -hmm. finde es ja, also. Wahrscheinlich war es schon immer so, aber ich finde es tatsächlich erstaunlich, wie frei und offen die CSU zugibt wie geil sie das finden, dass Andi Scheuer so viel Geld nach Bayern lenkt. Mm. Und ja, ja, wie, das hat wie Söder S und. Söder hatte das gesagt, naja. Ja, und ich glaube, Markus Blume <lacht> hat es auch nochmal betont, dass, äh, dass das ja toll ist, wie sehr Andi Scheuer Gelder nach Bayern lenkt als Bundesminister, wo man sich auch so denkt, sag mal, da tut ihr doch der Bundesunion auch keinen Gefallen mit. Damit kriegt ihr vielleicht drei Stimmen mehr in Bayern, weil irgendwie ja. Onkel Heinz dann nochmal eine neue Straße, eine vierspurige, vor seinem Bauernhof bekommen hat, wo ja. nur er mit seinem Trecker langfährt. Mehr,
1: mehr, mehr Spuren in dem Dorf als Einwohner.
0: <lacht> <lacht> dann weiß man, ha, schwierig. Aber damit grätschst du doch Armin Laschet nochmal richtig um. Das ist unglaublich. Jeden. Auf jeden Die sind ja aber auch äh, unter 30 Prozent mittlerweile, ne? Glaube ich. In Bayern gibt es Bayern? Umfragen, die die CSU unter 30 Prozent sehen und damit besteht das die Chance, krass. dass sie nicht in den Bundestag einziehen, weil sie die 5 Prozent-Hürde dann nicht knacken. Genau kann ich mir das auch nicht erklären, aber es kann halt sein, dass die CSU dann gar nicht in den Bundestag kommt, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Das ist ja wild. Ja, die treffen ja nur in tun, Bayern an. an. Das, ist ja, das ist ja so ein Ding. Das stimmt. Die CDU tritt nicht die müssen in, ja in Bayern an, ja, dafür nur die ja, CSU. Ja. Und ich glaube, die müssen so und so viel Wie viel Prozent? Holen? Also
1: dann muss die CDU muss dann ja auch immer ein bisschen mehr als 5% holen. Weil ich meine, wir sind auf einem guten Weg, Freunde. Wenn wir so weitermachen, <lacht> kriegen wir die auch noch raus. Wenn die jetzt 6% kriegen, reicht das ja wahrscheinlich auch nicht. Also bei der CDU greift nicht die 5%, sondern wahrscheinlich die 7,5%-Hürde. Dadurch, dass sie nicht in Bayern antreten.
0: Oder? Ach so, ja, okay, Aber sie, sie
1: müssen. ich weiß, ja ja, gute Frage. Sie ja, schwierig. ganz Auch ganz gefährliches Halbwissen. Ich bin jetzt ein bisschen durch Schleswig-Holstein gefahren, weil, kann ich ja mal kurz sagen, ich komme gerade aus dem Urlaub, da muss ich eine Sache erzählen. Das war der Wahnsinn. Wo hast du Urlaub gemacht? Ich habe in Dänemark Urlaub gemacht, deswegen bin ich ein bisschen durch Schleswig-Holstein gefahren. Ja, das ist Schleswig also wenn,
0: du, du, wenn du in Österreich <lacht> Urlaub gemacht hättest Österreich und du Schleswig durch Schleswig-Holstein gefahren wärst, ne?
1: Und dann bin ich aus Kopenhagen runtergeflogen. Ähm, weil ich die Grünen will am 26. <lacht> September. Da kann man
0: sich das dann nämlich leisten. Und ich
1: habe ganz viele Plakate vom SSW gesehen. Das ist ja äh, die, die Partei, die auch nur in Schleswig-Holstein antritt, ja, glaube ich.
0: Das, wie der Südschleswiger Wederverband, ne? Wählerverbund. Ja, oder
1: aber so. die treten, glaube ich, auch sehr viel so für dänische Minderheit und so, glaube ich. Ja, genau, genau, genau. Komm ich an? Genau. Auf jeden Fall ähm, in Dänemark, das muss ich ganz kurz erzählen, wirklich krassestes Erlebnis. Ähm, auch weil, ich, auch, weil ich die Grünen will. Ich werde das halt ganz oft sagen, einfach damit man es nicht mehr ernst nehmen kann am Ende und nicht weiß, was ich will. Äh, bin ich Kart gefahren in Dänemark mit meinem Bruder. Und ich habe das wirklich, also das, weiß ich, hast du das schon mal gemacht? Es ist viele Jahre her tatsächlich. Ja, genau. Genau, so irgendwie mit zwölf oder so, glaube ich, naja, zuletzt. Naja, das weil, ist Also da, da, wo man noch maximal weit vom Führerschein entfernt war. So, da habe ich das mal gemacht. Und in Dänemark gibt es einfach so eine Out, also gibt es wahrscheinlich viele, aber da, wo wir waren, gab es so eine Outdoor-Strecke, was erstmal richtig geil ist. Und dann sind wir da halt hin und meinten so, ja, können wir mal fahren? Und, und ja, ja, sind wir da los, mussten noch was unterschreiben. Ich
0: hatte gar nichts mit Radfahren zu tun. Ihr habt eine Waschmaschine
1: gekauft, aber. <lacht> genau. Ich hatte sehr viel Gepäck auf dem Rückweg. Und dann, <lacht> <lacht> und dann äh, sind wir halt losgefahren. Und die erste Runde war so, es waren so 30 Sekunden Runden ungefähr. Es ging relativ schnell und dann war halt diese Gerade und dann bin ich halt auf dieses Gaspedal gegangen und dachte so, Jesus Christ, das ist ja unnormal schnell. Und dann habe ich den Typen danach gefragt, wie schnell, und die fahren einfach 70 km/h in Dänemark, fucking 70. Und wenn du 70, also du, du hast ja nicht mehr als ein Fahrrad, so du hast vier Räder, okay, aber du hast ja vor dir nichts, hinter dir nichts. du hast einen Helm auf, gut, aber du hast ja jetzt keine Knautschzone wie beim Auto, du bist halt, Du bist, und du sitzt ja quasi auf der Straße. Es ist ja wirklich. Du spürst ja jede Bodenwelle. 70 Sachen sind einfach insane. insane. Und er meinte so, er meinte nur auch so, ja yeah, ja, yeah, in Germany it's illegal. legal. Und ich war so, ja vielleicht auch <lacht> aus fucking gut im Grunde so. ja ja das war wirklich wild. Strong. Also wenn Kart fahren Leute, dann Dänemark. <lacht> weiß ich weiß gar nicht. Kai, wenn, ja. wir,
0: wenn wir Tempo 130 auf der Autobahn bekommen, darfst du dann auch mit einem 70 kmh h Kart auf die Autobahn? Bist du kurz davor? Du bist kurz davor, dass du mit dem Ding auf der Autobahn verhandelt <lacht> <bist. lacht> Ja. Wir kommen wahrscheinlich weit weil, kommt weit, weil der Tank nächsten... super schnell leer ist.
1: Hä? Weil der Tank ist ja super schnell leer dann irgendwann. Ich weiß nicht, ja, was du vorhatst. Musst, musst du so einen Kilometer. kleinen Anhänger mit Benzin VW. dabei Ich fordere Abgastests. Ich fordere Abgastests für Karts. Ich fordere auch Navis <lacht> für Karts. Ich fahre gerne mit Navi, habe ich festgestellt im Urlaub. Das Gut, hilft oft, damit man da ankommt, wo man hin will. Ja, gerade im Ausland gerade im Ausland. Ich habe auch mein Navi ist immer auf Englisch übers Handy. Das ist bei deutschen Straßennamen schon witzig, aber bei
0: dänischen ciao. Das ist nochmal ganz anderes durchgespielt. Nächste Folge hört ihr einfach nur. Wir sprechen nicht über das Wahlprogramm der Linken. Äh, ihr hört Sondern einfach nur so ein paar Sprachen, äh, dänische Straßennamen von Google Maps ausgesprochen ja. über 45 Minuten.
1: Das wäre auch mal ein Konzept. Das wäre ein Konzept. Weißt du was auch ein Konzept ist? Das Wahlprogramm der Grünen. Wollen wir da mal reinstarten?
0: Lass uns vorwärts reinstarten. Wollen wir mit dem Namen starten? Wir starten, starten? rein. Es heißt Deutschland. Alles drin. Alles ist drin. Oh Gott. Alles ist drin. Es ist oh äh, auch in Kooperation mit dem Supermarkt Real entstanden. Ähm. 1,05 Megabyte, ja auch,
1: man kennt. Deswegen gibt es ja auch den Realo-Flügel bei den Grünen.
0: So nämlich. Daher,
1: daher kommt das. Da ist ganz viel Parteispenden, muss man nochmal aufdecken.
0: Nicht immer bei der <lacht> CDU gucken, Leute, auch mal bei den Grünen auf die Finger schauen. Und wenn die nächste bei Partei dem. sagt für mehr netto, dann wisst ihr auch, was abgeht. <lacht> Sehr schön. Sponsert bei. Gut, wir fangen an mit äh,
1: der Kategorie Digitales. digital 100110 darf, darf ich Bevor
0: wir äh, oder wollen wir das am. F Weil ich finde das nee, ganze Programm los. hatte so ein paar übergreifende Themen. Also mhm. natürlich einerseits den Klimaschutz, der immer wieder auftauchte, aber ähm, auch so, finde ich, hat das immer wieder ineinander gegriffen, ähm, was so Themen anging wie, ähm, dass zum Beispiel der globale Süden immer wieder in alle Themen mit einbezogen wurde. Ich finde, ganz mmh, oft mmh. wurde gesagt, okay, wenn wir das und das machen, wenn wir Wasserstoff herstellen, wenn wir ähm, unsere Außenpolitik gestalten, wenn wir ähm, sonst was tun, dann müssen wir immer auch drauf gucken, was hat das gegebenenfalls für Folgen im globalen Süden? Das soll irgendwie ganz oft mit einbezogen werden. Und was ich auch sehr spannend fand, viele Themen wurden auch so, aus Kindersicht klingt jetzt auch, als wäre es einfach naiv <lacht> behandelt worden. Aber oftmals sind Kinder dann quasi mit einbezogen worden. Und es ist mhm. betrachtet worden und ähm, Rücksicht drauf genommen worden, was für Effekte das für Kinder hat. Das, finde ich, waren zwei Dinge, die immer wieder aufgetaucht sind und äh, die es so ein bisschen abgegrenzt hat von anderen Parteiprogrammen, die wir bis jetzt gelesen haben. Ja, das, das teile ich
1: auf jeden Fall. Gerade im Vergleich zu den Parteiprogrammen bis jetzt, bis auf die Linke, die haben wir ja noch nicht. Ähm, und die die kleinen Parteien, ähm, alles greift so ineinander. Bei ja. allen anderen Parteien war so Kapitel für Kapitel, äh, Ressort für Ressort irgendwie so abgehandelt. Und die Grünen haben, glaube ich, sechs große Überkapitel gehabt, war das richtig? Ich glaube genau. glaub, ähm, und ja. und klar erstes Kapitel war Klima logischerweise aber im Klimading taucht halt schon Wirtschaft auf im Klimading taucht irgendwie schon wie schaffen wir das sozialverträglich auf im Klimading geht es dann auch schon teilweise um Gesundheit und auch um Digitalisierung Innovation also es, es greift halt irgendwie so alles krass ja. ineinander also und, ich meine ähm, ich mein das hat mich ja, ja. Bitte. <lacht> bitte nee nee nee, <lacht> Na, nee bitte, danke das äh, hat mich auf jeden Fall ja, erstmal überrascht, weil es irgendwie ein neuer Tonus in puncto äh, Parteiprogramme war.
0: Ja, also ich meine, du hattest auch bei der FDP hattest du irgendwie, dass immer Innovation und Wettbewerb und Digitalisierung drin sein soll und bei der CDU hattest du immer, ja, und äh, Bürokratieabbau. <lacht> Bürokratieabbau und Modernisierung ist jetzt Aber das stand dann ja. da immer, aber bei den Grünen ist es so ein bisschen mehr logisch aufeinander aufbauend und so ein bisschen mehr logisch mhm. ineinandergreifend und ja es werden auch die Effekte, die das aufeinander hat, geschildert und wie sich ja, das ja, gegenseitig ja. beeinflusst. Also das ist, ich finde, da merkt man dem Programm auch definitiv an, das ist geschrieben worden in der Absicht, das Kanzleramt zu, zu erreichen. Das steht ja auch. <lacht> das wirft den anderen jetzt vor, dass es nicht so ist. <lacht> ja, aber ich finde, es ich finde es war sehr ganzheitlich. Also ich meine, das zeigt sich ja auch an ja. der Länge von 272 Seiten, womit es mit weitergehen das längste ist. Ja, warte. Ähm so und ich finde du merkst halt die haben sich Gedanken gemacht wie sie wirklich die gesamte Gesellschaft nach vorne bringen wollen und noch einen Schritt weiterbringen wollen und für die Zukunft öffnen wollen aber wie siehst du das?
1: Ja, ich würde halt noch anschauen weitergehen und ich würde nicht nur sagen, sie streben das Bundeskanzleramt an, sondern sie, sie, sie streben die grüne Diktatur an. Und das ist jetzt nicht, und das ist jetzt nicht in diesem Sprech gemeint, oh, wir kriegen die Ökodiktatur, sondern in dem Sinne, als das, nee, wir haben wirklich an alles gedacht, Freunde. Also wir haben wirklich, wir, wenn, wenn ihr uns wollt und wenn wir über 50 Prozent äh, holen, dann rocken wir den Laden auch. Während das bei allen anderen Parteien so ist, na, bei jedem Punkt gibt es irgendwie so Punkte, wo man sagen muss, nee, da brauchen wir an, an, eine andere Partei, die das auffängt.
0: Ja, so, das stimmt. Also die Grünen ne? haben... Ja, ja ja gut, dann würde ich vielleicht nicht Diktatur sagen. Die Grünen sind bereit für die Totalherrschaft. So. Für, also, es ist ein ganzheitliches <lacht>
1: Regierungsprogramm. so Da Sie ist nichts so außen vor
0: gelassen worden und da ist äh, wirklich jeder kleinste Furz noch bearbeitet worden.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ganzheitlich das Parteiprogramm greift jetzt auch ein bisschen so einen kleinen Teil der Querdenker ab. <lacht> die Esoterik-Bubble. Ja, ja. Sehr ganzheitlich gedacht. Nein, aber... Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt in irgendwelchen <lacht> grünen Diktaturfantasien sind, beziehungsweise ich, nicht du, äh, starten wir jetzt einfach wirklich mal rein in Digitales. Ja. Ähm, ja, was hast was hast du da mitgebracht?
0: Äh, da muss ich tatsächlich sagen, da haben die Grünen auf jeden Fall noch so ein bisschen Spielraum gelassen, so kann man es auf jeden Fall nennen. Ähm, es ist nicht so konkret ausdefiniert worden, finde ich, wie bei anderen Parteien. Es waren auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, So, also es waren schon schon ein paar Sachen dabei. Es ähm, soll eine europäische Cloud-Infrastruktur geben. Ja. Ähm, hatten wir, glaube ich, so ähnlich auch schon bei der FDP, wo man einfach sagt, okay, wir wollen auf europäischer Ebene mit Daten arbeiten und wir wollen ähm, Datensicherheit garantieren und Daten äh, nutzen, dafür die Zukunft zu gestalten. Ähm, Daten gelten ja irgendwie dann auch immer als die wichtigste Ressource des 21. Äh, Jahrhunderts. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ähm, auf jeden Fall das Regulieren von Algorithmen auch eine Rolle spielen soll. Mhm. Ähm, dass die nicht unkontrolliert wachsen und äh, dass es immer eine Überwachung dafür gibt, wie funktionieren Algorithmen, wer kontrolliert die. Ähm, ja, Aber zum Beispiel so Themen wie KI fand ich jetzt nicht ganz so aus oder nicht so durchdekliniert wie zum Beispiel bei der FDP wir wollen halt KI. Ja, gut. ja Hätte das, ich auch gerne, muss ich weniger selber denken.
1: <lacht> das wäre wär praktisch.
0: Ein bisschen outsourcen. Ich habe mir noch
1: aufgeschrieben, die, aufgeschrieben, aufgeschrieben, digitale Ämter, also ja, gut, auch wieder wahrscheinlich ein Bürokratieabbau, das ganze Digitalisieren, der digitale Perso soll kommen. Ähm, ja. Und da jetzt auch schon wieder der erste Punkt, der jetzt in ein anderes Ressort übergeht, das Gesundheitswesen soll digitaler werden. Ähm, wir sollen äh, Breitband, eine Breitband-Taskforce bekommen, die sich darum kümmert, dass äh, ja, alle Leute mit Glasfaser ausgestattet werden. Ähm, ja, also das, was die CDU eigentlich auch fordert, bloß die CDU hat es einfach nicht gemacht. Bei den Grünen weiß man halt nicht, was kommt. ist die Frage, so, das was ist denn ja, kommt. Die Grünen müssen sich halt, und das ist ja, glaube ich, einfach der große Unterschied, der auch über diesem Programm steht, sie müssen sich nicht an Regierungsverantwortung messen lassen, weil
0: <lacht> gab es nicht. <lacht> Zumindest nicht auf Bundesebene, ja. Genau, ähm, ja. Bei dem digitalen Perso, bei dem Perso auf dem Smartphone, Finde ich ja, da muss dann aber auch einhergehen, dass ich überall mein Handy aufladen kann. Und zwar überall, weil wenn mein Handy leer ist, habe ich ja kein Perso mehr, das ist ja schlecht. Ja, aber Frau also, Baerbock, wann ist dir das das letzte Mal passiert? Aha, mir passiert das, da ich ein sehr ungesundes Aufladeverhalten ah, bei meinen Handys habe, passiert okay. das schon mal. Und dann ist man schon so auf dem letzten, letzten Prozent auf dem Weg nach Hause da vielleicht ein kleiner Lifehack, ich weiß nicht, wie
1: das bei ich bin ja nun ein Apple-iPhone-User ich weiß nicht, wie das bei Android ist, aber ich habe so ein etwas älteres iPhone und das ist gar nicht so teuer, den Akku austauschen zu lassen, das kostet irgendwie 60 Euro, habe ich neulich geguckt bei Apple direkt, mhm. und das ist halt nicht viel das und, also, geht, also kommt drauf an, wie
0: lange sich dann die die Lebenszeit des iPhones nochmal verlängert, auf jeden Fall
1: ja gut, ob die Hardware dann an sich irgendwann quasi das limitierende Element ist, wie man wie man in der Fachsprache ja sagt ähm, weiß ich nicht, aber ja. Da sind ich glaub, wir ich aber. Ich habe darüber nachgedacht, das mal zu machen tatsächlich. Sind
0: wir aber auch bei dem Punkt, der auch so ein bisschen in Digitalisierung reingreift, weil für Digitalisierung brauchst du ja auch Geräte. Ähm, hm. Verzeihung. Ähm, und da soll ja auf jeden Fall das Recht auf Reparatur gestärkt werden und insgesamt mhm. soll viel mehr recycelt werden, ne? Ja. Alle genau, Geräte, ist, die irgendwie verkauft und hergestellt werden, sollen darauf angelegt sein, dass sie langlebig sind und dass sie möglichst gut recycelbar sind. Ja, witzigerweise, das ist jetzt auch schon wieder ein Punkt, den ich mir bei Klima aufgeschrieben habe.
1: Und da sehen wir jetzt schon wieder, das und also dann, dann werfe ich den Begriff jetzt einfach mal rein: Fund auf Handys. Ist ja. ja ein Ding, was, was die Grünen wollen zum Beispiel. So, das kann man jetzt bei Digitalisierung sehen, kann man beim Klimaschutz sehen, äh, was ich auf jeden Fall eine ganz coole Idee fände. Und eine einzige Ergänzung, die mir ein bisschen gefehlt hat für alle männlichen, Gesell äh, männlichen Individuen in dieser Gesellschaft, einfach noch das Recht auf ein Podcast-Mikro. <lacht> das finde ich ganz <lacht> wichtig, ja. wo wir gerade bei Geräten sind. Haben wir Digitales,
0: oder? Ich würde sagen, das war ein schöner kleiner Überblick. Also es greift halt überall mit rein, auch Landwirtschaft soll ein bisschen digitaler werden. Aber Landwirtschaft kommen wir zu noch. Aber ich finde, das war jetzt nicht das prädestinierte Thema mm. der Grünen. War okay. <lacht> wir wollen digital ernten. Das ist so für Weiß den nicht. digitalen Weizen. Was?
1: Ja, ein, ein digitales Weizen am Tag muss sein. Ähm, Soziales. Das ähm, war in meinem Bild, bevor ich dieses Programm gelesen habe, immer ein Grund, die Grünen nicht zu wählen. Weil ich immer den Eindruck hatte, dass das quasi fehlt, also dass Klimaschutz im Vordergrund steht, aber ja. ein sozialverträglicher Klimaschutz einfach irgendwie nicht die Stärke der Grünen ist. Ähm, und ich muss sagen, ich wurde ähm, positiv überrascht. Ja. Insgesamt, genauso wie ich von der SPD beim Klimaschutz positiv überrascht wurde, werde ich jetzt andersrum beim quasi SPD-Thema bei den Grünen positiv überrascht. Ähm, der Mindestlohn soll auf 12 Euro, ähm, es soll eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich geben, es soll eine sogenannte Garantiesicherung geben, und auch eine Garantierente, die quasi die Grundrente und Hartz IV ersetzen sollen. Mhm. Es soll eine Kindergrundsicherung geben, die abhängig vom Bedarf dafür sorgt, dass für Kinder in Familien genug Geld da ist. Wie das praktisch aussieht, don't know, aber das ist erstmal geplant. Es soll ein... Und das ist jetzt auch schon wieder so das Ding, das geht jetzt auch schon wieder in diese, in, die, in die Umweltschiene über. Dadurch, dass die Grünen ja nur wirklich große Reformen planen, was den Ausstieg aus der Kohle zum Beispiel angeht, soll es ein Kurzarbeitergeld geben für eine Neuqualifizierung. Sprich, wenn jemand ja. einen Berufswechsel vornimmt, oder vornehmen muss durch politische Regulierung, weil er seinen, ihren Beruf nicht mehr ausführen kann, soll es dafür Corona-mäßig, Corona-like ein Kurzarbeitergeld geben, was eben sicherstellt, dass die Person während einer Umschulung, Weiterbildung in eine neue Berufsrichtung weiterhin Gehalt, Geld
0: bekommt. Ja. Was ja erstmal eine Top-Idee eine Top ist. Also ich finde halt, wenn man sich den sozialen Aspekt dieses Programms anguckt, ähm, und ich finde, das hat man auch bei der einen oder anderen Partei bei den anderen Parteien so ein bisschen gemerkt. Einige davon haben auf Kritik, die sie in den letzten Jahren abbekommen haben, durchaus gut reagiert. Ähm, mhm. So Bei den Grünen ist jetzt halt, denen wurde oft genug vorgeworfen, ja, wenn ihr Klimaschutz macht, dann vergesst ihr den sozialen Aspekt, das muss immer ökologisch passieren. und mhm. äh, Die Leute brauchen aber noch ein Auto, brauchen sie immer noch in manchen Lebensentwürfen und auf dem Land. Und die Grünen sind halt so, okay, nehmen wir an und haben wir in dieses Programm eingearbeitet. Ich finde, ähm, sowohl was so Jobtransformation angeht von Menschen, die jetzt äh, in umweltschädlichen Industrien arbeiten, da wurde was auf jeden Fall mitgebracht, wobei ich mich da immer frage, wie realistisch ist es, dass die Leute wirklich auf irgendwas umgeschult werden können. Ich finde, es hat immer so ein bisschen was Merkwürdiges, so wenn, wenn es dann heißt, okay, du machst jetzt was in der Kohleindustrie, wir schulen dich jetzt mal auf was Grünes um, so ist auf ja nicht Wind. gesagt, ist ja nicht gesagt, dass die Leute das unbedingt können oder das auch unbedingt wollen, so.
1: Ich meine, da braucht also ich bin mir jetzt nicht sicher über was genau für Jobs wir reden, da auch schon wieder ganz gefährliches Halbwissen. Anteilig von allen Beschäftigten im, in der Kohleindustrie zum Beispiel, wie viele Leute sitzen da in Management, IT, Personalwesen, alles Dinge, die du auch super gut in anderen Bereichen machen kannst ja. und wie viele Leute machen wirklich was wo also wo, wo wirklich nur Ko also die wirklich was von Kohle verstehen müssen ja. weißt du wie ich meine ja. wie hoch ist der Anteil der Leute keine Ahnung wie alt sind die Leute ich meine wenn du Ende 50 bist dann ist auch die Frage so ja komm dann kriegst du halt jetzt irgendwie noch Geld bis zur Rente und dann gehst du halt in Rente und ja also ist halt die Frage lohnt sich eine Umschulung für drei Jahre
0: was so das ist wie das ist wie mit Mitte 80, 50 tanke ich bist. noch voll
1: tanke ich nicht mehr voll so, da, also, <lacht> das weiß man ja nicht und also so da, also,
0: da, ja da sind auf jeden Fall Hürden die irgendwie bestehen und wo man nicht wo ich das schwer finde abzuschätzen wie realistisch es ja, das ist dass jemand ja. einfach so umgeschult werden kann ähm, und wie groß die Bereitschaft ist da ähm, haben wir auch einfach zu wenig Ahnung von Richtig, Ganz klar, aber gesagt. ich glaube, das wird dann auch im Einzelnen, könnte das durchaus schwierig werden und da musst du dann auch noch so ein bisschen tatsächlich einfach PR und Imagearbeit leisten, dass die mhm. Leute auch Bock auf diese Transformation haben, aber das hilft ja vielleicht, wenn man dann in Regierungsverantwortung ist und wenn es nach und nach klappt, dann ist Definitiv. es so wie mit der SPD, da klappt es jetzt auch nach und nach besser und plötzlich haben da immer mehr Leute Bock drauf, <lacht> aus irgendeinem <lacht> Grund. So, einfach weil, ist dir
1: das aufgefallen auf den SPD-Wahlplakaten, ein bisschen off-topic, Olaf Scholz hat einfach fucking große Hände. <lacht> ja, das ist,
0: aber Guckt das euch ist mal die ja aber absichtlich. das ist ja politische
1: Kommunikation. Ja, das ist aber Der Mann, Mann hat große also, Hände, mit denen er etwas geht mal, anpacken kann. Geht mal mit einem Zollstock an so ein großes Plakat dran, erstmal <lacht> ruft wirklich irgendwer die Cops wahrscheinlich. Ähm, aber die Hände sind genauso groß wie der Kopf. Das ich ich
0: völlig crazy. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. clever gemacht. Ja. Gute Marketing. Ich wollte ja, gerade ja, sagen, wenn du mit dem Zollstock an, an Plakat, Wahlplakat rangehst, dann wirst du direkt verhaftet, aber nur von der Polizei in Bayern. Aber dann habe ich mir überlegt, in Bayern wirst du verhaftet, wenn du ein SPD-Wahlplakat aufstellst. <lacht> Sehr schön, da ja, hast du recht. Ja. Thema Soziales noch, die Grünen wollen auch
1: eine ja, Mietenbegrenzung, also eine äh, Begrenzung der möglichen Erhöhungen. Also auch da soll es irgendwie ja keine, keinen direkten Mietendeckel geben, aber zumindest soll das ein bisschen reguliert sein vom staats von Staatswegen ähm, auch wieder ein Thema, was in Umwelt reinspielt, Energiegeld, ne? also es soll ja quasi eine CO2-Bepreisung geben, was umweltschädliche Aktivitäten teurer macht, ja. im Gegenzug soll das Energiegeld an alle BürgerInnen ausgezahlt werden, sprich, wenn du dich umweltfreundlich verhältst, hast du am Ende des Monats mehr Netto vom Brutto, also mehr <lacht> Geld ähm, und wenn du halt, ja, weiß ich nicht, viel, ähm, was ist ein schädlicher Kraftstoff, Diesel 3, keine, keine Ahnung, viel Diesel 3 fährst und Kohlestrom benutzt, dann äh, halt weniger. Also darüber ist das, soll das quasi sozial auch verträglicher gemacht werden. Sprich, umweltfreundliches Handeln soll sich finanziell lohnen für die Haushaltskasse.
0: Ja. Ähm, wollen wir noch kurz auf Rente eingehen? Mhm. Weil Rente soll ja tatsächlich das Renteneintrittsalter mit 67 soll bleiben. Ähm. Mhm. Das ganze Rentensystem soll durch Zuwanderung äh, stabilisiert werden. Wie soll es auch anders gehen? Das wurde ja jetzt auch nochmal, ich glaube, vom Sachverständigenrat, irgendein Gremium der Bundesregierung, mm. ein wissenschaftliches ein Beratergremium, hat gesagt, so Leute, wir mm. brauchen so und so viel Zuwanderung. Anders funktioniert es nicht mehr mit der Rente. Und äh, es soll eine Bürgerinnenversicherung geben, die dann auch äh, Abgeordnete und äh, Beamte und sonst wer mit reinzahlen, dass es nicht mehr so ja. separat geregelt ist, sondern dass alle Pension sind. Genau,
1: ja, genau, genau. Ja, auf jeden Fall. Das, ähm, wobei, ganz ehrlich, ne, ich sehe uns nicht mit 67 in der Rente. <lacht> wir kriegen ich eh keine Rente. Wir kriegen gar
0: nichts. Sie gehen auch. also, Podcast Vertrag, können wir können auch noch mit 130 machen. Sitzen ja.
1: und labern, können wir auch nicht. Du kriegen. hast, du hast aber schon, das ähm, wird Vielleicht
0: irgendwann wir, aber gut.
1: Ja, es ist auch jetzt schon wieder. Du hast jetzt schon das nächste Thema angesprochen. Ich habe das jetzt bei Außen auf, mit aufgeschrieben. Außenpolitik, es ist auch ein bisschen Innenpolitik, aber Thema Einbürgerung. Also das ist ja irgendwie auch ein Lösungsansatz, den die Grünen verfolgen und das würde ich jetzt so ein bisschen als Überleitung ins nächste Thema nehmen. Ja. Thema Gesellschaftsvertrag, Thema Rente, Thema Sicherung im Alter. Wie lösen wir das? Wir werden auf Dauer in Deutschland alle immer älter. Die Gesundheitspflegekosten explodieren, die Rentenkosten explodieren und niemand zahlt mehr ein. Das heißt, die Grünen wollen die Einbürgerung deutlich erleichtern und ähm, mit, jetzt habe ich äh, meinen Stichpunkt verloren, sie, ich habe mir so einen Begriff aufgeschrieben, ähm, Ja, steht hier nicht, aber sie wollen ja quasi so einen Anreize schaffen, um junge Menschen nach Deutschland zu holen die dann hier einfach ja Teil des Systems sind und auch einfach leichter eingebürgert werden. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an die an die Ausländerbehörde Hamburg. Ähm, das ist glaube ich ja erstmal eine eine Antwort auf ein Problem, was in anderen Wahlprogrammen nicht stattgefunden hat.
0: Weniger auf jeden Fall. Also ja. so eine geordnete Einwanderungspolitik äh, ist auf jeden Fall wichtig und äh, Anreize zu schaffen für Fachkräfte herzukommen. Hm. Ähm, ist auch wichtig. Jetzt habe ich irgendwann mal, oh, das ist auch gefährliches Halbwissen und irgendwie mal eine Doku gesehen und sonst was, ähm, aber durchaus können Länder ja auch vom Wissenstransfer profitieren, wenn Menschen halt für eine bestimmte Zeit zum Beispiel in Deutschland arbeiten und dann mhm. wieder äh, zurückkehren oder anfangen zu pendeln zwischen ihren dann zwei neuen Heimatländern. Ähm, von daher, nicht nur Deutschland profitiert davon, wenn Menschen hierher einwandern und äh, das Ganze geregelt irgendwie durchzuführen. Ja, dann hast du auch, da muss Armin mm. Laschet auch nicht mehr rumheulen, von wegen 2050 darf 2050 darf sich nicht wiederholen. Das wird auch schwierig. <lacht> ähm, vor 2050. 2015 darf sich nicht wiederholen. Ja, dann bring noch mal eine geordnete Einwanderungspolitik hervor. Und ich würde ja, sagen, da haben die Grünen durchaus was vorgelegt. Haben mhm, wir aber insgesamt ja. auch gesagt, also du hast ja schon gesagt, Einbürgerung soll erleichtert werden, Asylpolitik äh, soll auch vereinfacht werden. Ich bin jetzt leider nicht ganz mehr dazu gekommen, mir anzugucken, wie das in Europa äh, dann geregelt werden soll, aber ich gehe mal davon aus, dass da Verteilungsquoten stattfinden sollen ähm, mhm. oder eingeführt werden sollen, faire. Und, äh, Können die Grünen ja einfach
1: so durchregieren. Auch wenn sie der, der, der kleinere Teil der Regierung in Deutschland sind, die führen das einfach ein auf EU-Ebene. Einfach durchballern, ja. Fertig. Weil wenn die Grünen oder sogar die Linken an der Regierung sind, dann regieren die ganz Europa.
0: Ja, ja, dann ist Schluss. Dann, passiert dann, alles dann, mit, ist
1: hier Ende. dann ist alles nach deren Pfeife. Dann ist hier Ende Gelände und ich rede nicht von den AktivistInnen. Ja. So. Thema Außen weiter noch, wo wir gerade bei EU sind. Ähm, die Grünen möchten das Lieferkettengesetz auf die EU ausweiten. Mhm. Sie möchten generell, also sie sind ja pro EU, ich glaube, das müssen wir nicht erwähnen, äh, sie möchten die in Euro stärken, sie möchten die EU stärken, sie möchten das EU-Parlament stärken. Ja. Und dann auch, nicht nur auf EU-Ebene gesprochen, sondern eben auch im internationalen Raum Klimaschutz vorantreiben, sprich zum Beispiel auch durch Handelsabkommen mit der USA, die ja neuen Präsidenten haben, die Älteren erinnern sich vielleicht, ähm, da auch durch gewisse Handelsstrategien und so weiter ähm, Klimaschutz im international, in internationaler Zusammenarbeit weiter voranbringen.
0: Genau, es soll auch ein EU-Kriminalamt geschaffen werden und äh, es soll... Pimmelwitze im Internet. <lacht> dass sie Auch in mehreren Sprachen verfolgt werden können. Das fand ich ja, dieses ganze Pimmelding, ne, das hat solche Wellen geschlagen, dass sogar ein Typ, der sonst sich mit Menschenrechtsverletzungen in Mexiko beschäftigt, gesagt hat, äh, What the fuck Germany, was ist los? Und irgendwie auch die Washington Post hat darüber geschrieben. Volle Solidarität yeah. übrigens mit dem Zoo St. Pauli. Ist eine schöne kleine Kneipe. Das, also der Besitzer vom Zoo St. Pauli hat ja mit dem Zoo St. Pauli-Account diesen du bist so als ah, ja, pimmel tweet ja, geschrieben. Ja. Ja, 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 ja. Ach, Aber ja, kommen wir zurück hat... zum Thema, Thema Außen.
1: Ich bin tatsächlich Aber der Pimmel Däumen bleibt Außen. bitte innen, in der Hose. Genau.
0: Reißverschluss oben lassen. Ja. Ähm äh, außen, ne? Außen, außen. Irgendwas hatte ich noch zu außen. Ach so, ja, genau. Ähm, da hat es auch wieder ineinander gegriffen mit dem Thema Wissenschaft und Forschung. Ähm, Dass halt gesagt wurde, wir wollen Wissenschaftsfreiheit garantieren und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und wenn zum Beispiel in Ungarn auf einmal die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt wird, dann wollen wir das auch konsequent nachverfolgen ähm, mit Hilfe der Sanktionsmöglichkeiten, die wir innerhalb der EU haben.
1: Ja. Ja, sehr
0: klare Statements.
1: Was yes. uns, ja, Wissenschaftsfreiheit, das ist fantastisch, wie die Themen hier ineinander greifen. Das muss am Wahlprogramm der Grünen liegen. <lacht> ähm, Thema Diversität. Ist ein großes Thema in diesem Fall, ist ein ne? großes Thema, ja. Willst ist, du loslegen?
0: Äh, ja, ich. da gibt es eigentlich, kann man das fast zusammenfassen mit einer äh, Überschrift, die es in diesem Programm gab. Und zwar Feminismus, Politik und Geschlechtergerechtigkeit in den Fokus nehmen. Also Kannst du das,
1: kannst du das zweite Wort noch aussprechen?
0: Queer-Politik. Ah,
1: okay. Ich habe wahrscheinlich quer, quer gesagt. <lacht> ja. Wenn man nicht mal nur gerade,
0: nicht nur schräg, auch quer. Richtig. in alle Richtungen Politik machen. <lacht> Norden, Süden, Osten, Alles Westen. und alle einbeziehen. Nee, Feminismus, Queer-Politik und Geschlechtergerechtigkeit. Das übrigens hat sich auch durchs ganze Programm gezogen. Äh, hm. pff. Gleichberechtigung von Frauen und zwar auch durch Quoten ganz definitiv. Ähm, ja, also soll halt viel quotiert werden und viel
1: paritätisch besetzt werden. Ja, mal so, mal so. Ne? Also zum Beispiel die Neubesetzung in Aufsichtsräten, ein Drittel Frauen, mindestens. Ja. Und wir reden von Neubesetzung, sprich die derzeit besetzten Plätze nicht, sondern halt alles, was jetzt ab dann neu besetzt wird, soll ein Drittel mindestens weiblich sein. Ähm, was glaube ich, also ich persönlich, ähm, der, der Aktivist Raoul Krauthausen hat es mal so schön gesagt, dass die Quote auf Dauer wahrscheinlich nicht zu. Gerecht, Geschlechtergerechtigkeit führt, weil das ja gezwungenermaßen dann ist. Und er ja. hat gesagt, wir brauchen die Quote aber, um für ein Selbstverständnis zu sorgen, dass diese 50-50 einfach einfach normal sind. Das heißt, er hat gesagt, wir müssen durch die dunkle Zeit der Quote gehen, um danach die Quote wieder abschaffen. Und das finde ich ganz schön. Und ja. ähm, da finde ich, haben die Grünen mit dieser Drittelregelung einen Anfang gemacht und irgendwie einen realistischen Mittelweg aufgezeigt. Ähm, das fand ich irgendwie ganz ganz erfrischend, weil ich äh, ja, also an sich deswegen auch kein Fan der Quote bis zum Ende durch bin, aber halt ein Fan der Idee, was damit bewirkt werden soll, bin. So weißt du, wie ich meine? Ja. Das äh, finde ich ganz, ganz cool. Die Grünen wollen alle Familienformen fördern, also egal, ob da äh, Mama und Papa oder Papa, 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 Papa und Papa zu Hause sind. Ähm, die Gender Pay Gap soll geschlossen werden. Habe ich jetzt auch in anderen Parteiprogrammen vermisst. Die jüdische Gemeinschaft soll gestärkt werden, die muslimische Gemeinschaft soll gestärkt werden. Ähm, es soll ein Barrierefreiheitsgesetz geben. Und, was ich super interessant fand, und da sind wir wieder bei den, wie viele Seiten, 272 waren es. Äh, ja. Es wird wirklich an alles gedacht. Auch... Und da sind wir wieder beim Gesundheitswesen. Ähm, die systematische Diskriminierung von Frauen im Gesundheitswesen soll ein Ende finden. Und es äh, soll äh, viel darin investiert werden, dass eben medizinisches Gerät nicht mehr nur auf den stereotypischen männlichen Körper zum Beispiel ähm, ausgerichtet ist. Ja. Und das ist ja auf jeden Fall auch ein Thema, was ich in allen anderen Programmen bis jetzt komplett vermisst ah, habe. Nee, ich glaube, das haben wir, gucken, da haben wir bei der SPD
0: durchaus gehabt. Also Zumindest, dass äh, okay, in die Richtung mehr geforscht werden soll, was, ähm, ich glaube, auch Verhütungsmittel <lacht> angeht also hm, oder beziehungsweise okay. generell medizinische Forschung nicht mehr nur an männlichen Probanden und Körpern auszurichten. Okay, gut, das war, glaube ich, ja. bei der SPD durchaus dabei. Ähm, ja, und ansonsten fand ich das Programm der Grünen hier auch wieder sehr umfassend und sehr positiv zu lesen. Ja. Ähm, einmal vorneweg wieder die Definition von Feminismus, als Feminismus nimmt alle in den Blick und schafft Selbstbestimmung, Teilhabe und Gerechtigkeit. Ähm, Sie sind explizit darauf eingegangen, geschlechterspezifische Gewalt bekämpfen zu wollen. Ähm, sie wollen Sexwork, se wenn sie selbstbestimmt ist, unterstützen und äh, da Rechte schaffen und ähm, mm. Autonomie fördern und äh, gleichzeitig aber Zwangsarbeit und Menschenhandel konsequent bekämpfen. Schwangerschaftsabbrüche sollen ermöglicht werden, die Informationen darüber verfügbar sein. Es soll auch in die Ausbildung von Ärztinnen integriert werden, weil teilweise, mm. wenn es wenn du quasi erstmal eine Fortbildung dafür brauchst, macht es das natürlich für alle Frauen schwieriger ja. da ranzukommen. Oder ja. für alle Frauen, Gendersternchen, wie auch immer. Ähm, Paragraf 219a, Streichen, gehört glaube ich auch zum guten Ton äh, inzwischen, <lacht> wenn man irgendwie <lacht> <lacht> denkt, ich bin eine ja. Partei, die bereit für die Zukunft ist. Gut, andere probieren es auch ohne. Naja. Ganz liebe Grüße. Ähm, Queerfeindlichkeit bekämpfen, fand ich, hat auch eine sehr große Rolle eingenommen im äh, dem Abschnitt, wo dann ja, auch gesagt ja. wurde, wir müssen an die Schulen gehen und dafür sorgen, dass da ähm, Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass es unterschiedliche Lebensentwürfe gibt. Ähm, Viktor Orban gefällt es nicht. Victor, <lacht> Viktor Orban kratzt sich die Augen aus. Ähm, Blutspendeverbot für homosexuelle Männer weg. Geschlechtliche Selbstbestimmung für Transsexuelle. All das ist dabei. Also eine Freude für jeden, der kein Cis-Hit-Mann ist und vielleicht gibt's Aber auch, auch ein, für die. Ja, vielleicht auch für ein paar cis männer was Schönes zu, dabei. Ich sag mal, so. alle, die vom Sexismus profitieren, lesen das alles nicht so gern. Die gerne vom Sexismus profitieren. Die sich. Ja, jetzt ja. wird ja niemandem was weggenommen. <lacht> Doch, den das weiß immer,
1: Der Himmel also, wird abgeschnitten. Also, es wird ja nicht. Ah. Das ist ja, steht da ja nicht drin. Nicht, nicht wortwörtlich zumindest. Gut. Ja. Ähm,
0: nächstes Thema. Äh, uh, ja, ich glaube, Diversity-mäßig haben wir das durchgespielt. Ich wär, oder hatten wir was zum, äh, es soll halt ne, Rassismus, wollen wir noch kurz was zu Rassismus sagen? Es soll auch konsequent äh, angegangen werden und ich finde, es ja. wurde hier nicht nur gesagt, sondern wurde äh, explizit auch mit Dingen äh, betitelt und zwar unter anderem, dass wirklich Daten explizit drüber gesammelt werden sollen und Daten geordnet gesammelt werden sollen. Äh, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll zur Bundesbehörde ausgebaut werden. Klagen dis gegen Diskriminierung vereinfacht werden. Und ach so, den Partizipationsrat fand ich noch spannend. Ähm, das soll wie der Ethikrat sein, den man ja jetzt vielleicht kennt wegen der Frau Alena Büx, Büx, Büx äh, die ab und zu Eux, mal in Talkshows ja. sitzt. Einfach mal eine Folge Markus Lanz gucken.
1: <lacht> Innerhalb von drei Folgen ist sie da. Analena An An B. Ja. Wobei das auch die Kanzlerkandidatin sein könnte dann. Das
0: ist natürlich ein bisschen. True. <lacht> naja. Aber die heißt ja ACAB. Das ähm, stimmt. Also in diesem Partizipationsrat, der wie der Ethikrat äh, funktionieren soll, sollen Vertreterinnen aus dem postmigrantischen Zivil, aus der postmigrantischen Zivilgesellschaft Wissenschaft und Forschung sitzen. Ähm, genau. Fand ich ganz interessant, das Konstrukt noch. Fand ich gut. Wer das jetzt erst
1: googeln muss, macht es. Ähm, Viel Spaß. Thema Wirtschaft. Die Grünen möchten Tourismus und Kultur wieder auf die Beine helfen. Ähm, nach der Corona-Krise soll es in den beiden Bereichen besondere Förderungen geben. Es soll auch ein Gründungskapital geben. Bis ich dachte, cool, einfach mal einen Absatz von der FDP kopiert, aber macht mal <lacht> weiter. Ähm, und ach, guck mal, da sind wir jetzt wieder beim Thema Einwanderung. Ich habe es mir unter Wirtschaft aufgeschrieben. Das ist diese Verzahnung der Themen. Die Talentkarte, die haben wir vorhin nämlich vergessen, Es soll eine Talentkarte geben, äh, die bei Einwanderungen, die das Einwanderungssystem irgendwie einfacher machen soll. Ja, das war was, der Begriff, den ich von gesucht habe. Was macht die Talentkarte? Ähm, Können wir das ich habe mir eine Talentkarte aufgeschrieben. Okay. Also, wenn du
0: was kannst, also ich glaube, da geht es auch um Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen, Ja, ne? ja, ja, ja definitiv. Dass, wenn du was kannst, dass es das auf jeden Fall in Deutschland auch irgendwie wertgeschätzt wird und genau, das, äh, genau. als Möglichkeit für Deutschland begriffen wird, dass du dich ja. bei uns einbringen kannst. Was irgendwie auch ganz komisch exklusiv und exkludierend schon wieder wirkt, aber naja. Ob Nationalstaaten naja, jetzt halt so das Ding der Zukunft sind, ich weiß ja nicht. Aber
1: ich glaube, die werden, ich glaube, das Thema Nationalstaat wird uns noch ein paar Jahre begleiten. <lacht> ich
0: glaube auch. Mindestens noch ein, zwei Legislaturperioden. Also ich, ich glaube, in drei so Wahlen sind wir so weit, dass die erste Partei sagt: Deutschland abschaffen. <lacht> Punkt. <lacht>
1: Wobei es wird ja schon vorgeworfen, dass das Parteien sagen, obwohl Parteien das noch gar nicht sagen. Das kann noch. man ja auch, kann man auch so festhalten. Ähm, Wirtschaftlich habe ich mir noch aufgeschrieben, es soll eine wirtschaftliche Stärkung gleichermaßen von Stadt und Land geben. Also den Grünen wird ja häufig irgendwie vorgeworfen, die würden so eine elitäre Lastenfahrradpolitik machen und äh, Leute auf dem Dorf äh, mit schlechter Anbindung komplett vergessen. Aber es war ein sehr, sehr großes Thema, das Landleben zu fördern, das Landleben mobiler zu gestalten, das Landleben mit einzubeziehen und da entsprechend Kommunen auch wirtschaftlich ähm, dann zu unterstützen, dabei ja. einfach ähm, ja attraktiver für die Leute zu werden, langfristig wahrscheinlich auch ein bisschen diesen Prozess zu bremsen, dass wir alle in die Großstadt ziehen, Ja. wie du und ich. Aber wir machen ja auch Podcasts. Das ist ja klar. Ich war also, schon also, immer hier. Ja, du bist zu Grundbedingungen. Stimmt. <lacht> Habe ich, hab ich vergessen. Habe ich vergessen. Ich war schon immer hier. So und damit sind wir angekommen beim Wahlprogramm der NPD. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das,
0: das, das tut mir leid. Äh, hast du noch mehr, mehr zu Wirtschaft? Ja, auf jeden Fall. Wirtschaft <lacht> äh, wurde auch wieder von Grün ausgedacht. Es soll ökologisch werden, es soll nachhaltig werden. Ähm, Gig und Crowdworking soll besser unterstützt werden und gefördert werden. Also wenn du quasi so äh, deine Arbeit mehr verteilst und nicht immer in so alten, festen Strukturen arbeitest. Mhm. Ähm, Was haben wir hier noch? das ist alles finance, finance, finance. Ähm, Thema Landwirtschaft fand ich tatsächlich interessant. Sie hatten ja einen ganz guten Plan für Bauern. Ich muss jetzt einmal nochmal mein Dokument nach Bauern durchsuchen. Sucht nicht. Ich habe mir nämlich Kurz. den Punkt Bauern aufgeschrieben. Da. Ähm, Landwirtschaft soll natürlich ein Stück weit ökologischer werden. Ja. Ähm. Landwirte sollen aber definitiv auch darin unterstützt werden. Acker sollen nachhaltig genutzt werden durch abwechselnde Fruchtfolge, die den Boden fruchtbar hält. Ähm, es soll sollen Gesellschaftsvertrag zwischen Bäuerinnen, Verbraucher, Ver Verbraucherinnen und Politik geben, wo halt sichergestellt wird, dass einerseits wir Verbraucherinnen gut an regionale Lebensmittel kommen und an regionale Lebensmittel in entsprechender Qualität, dass aber gleichzeitig auch Bauerinnen ähm, Bäuerinnen, an entsprechende Preise bekommen und entsprechendes Geld damit verdienen können, weil ich meine, wir Hamburger erinnern uns vielleicht dran. ich glaube im letzten Jahr war es, als die Bauern auf einmal irgendwie mit ihren ganzen Trägern in die Stadt reingefahren sind, um <lacht> zu protestieren. War ähm, es war zu Recht, aber es war wild. Und da soll es auf jeden Fall gegen Dumpingpreise gehen. Äh, junge und neue Landwirtinnen sollen unterstützt werden und Bodenspekulation soll auch verhindert werden. Also die Grünen haben hm. durchaus einen Plan fürs Land. Ob das jetzt jedem Bauern gefällt, wer weiß. Aber ich glaube, auch die sind durchaus bereit für Wandel und für mehr Ökologie. Und ähm, ich meine, es wird auch immer mehr gefragt werden. Selbst mein Lidl hier hat immer mehr vegane und Bioprodukte. Von daher, vielleicht hm. ist die Zeit reif, dass man äh, es schafft, in der Landwirtschaft äh, ja, Ökologie besser zu ermöglichen und das auch mit den hm. Grünen.
1: Ich glaube, da sehen wir ja gerade auch die statistische Notwendigkeit einfach, ne? wie die Betriebe, also es werden ja immer weniger landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland, die halt immer größer sind, ja ähm, weil sich diese Größe halt rechnet und da kann die Politik, glaube ich, einfach sehr gut Anreize schaffen, dass sich kleine ökologische Betriebe wieder lohnen. Auf jeden Fall. Und eben nicht die großen ähm, ja, wir haben hier tausend Schweine <lacht> auf einer in, 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 in einer, in einer Hamburger 50 Quadratmeter Wohnung. Cool. <lacht> Machen wir die Klimalage aus. So, ja. ähm, was uns ja von Thema ähm, Landwirtschaft, Wirtschaft, ähm, ja, Ernährung. Also Entschuldigung, ja. Bevor
0: wir reinstarten, ich würde noch kurz äh, bei Wirtschaft drauf eingehen, auch so der Unterne Unternehmerinnengeist wirkt ja auch so ein bisschen bei der FDP abgeschrieben, der Gründergeist mhm. und Unternehmerinnengeist. Mhm. Ja, ja. Ähm, und was man auf gar keinen Fall... Achso, die Automobilindustrie soll natürlich auch erhalten werden, aber zukunftsfit gemacht werden und Batterien sollen selber in Europa hergestellt werden. Ab 2030 keine Verbrenner mehr. Genau. Ähm, mhm. Oh, warte, da war hier oben noch was. Flaschenpfand soll überall gleich abgegeben werden können. Da bin ich als Punker und Dosenbierfan fan <lacht> natürlich voll dahinter. In, in Europa. In ganz Europa. Hallo. Ja, ja. Die Grünen machen das. Ähm... Guten Gag übrigens fand ich, Kurzstreckenflüge Zug um Zug verringern.
1: Sehr schön. Und was Nachtzug auch noch, was
0: wahrscheinlich auch noch in Wirtschaft fällt, beziehungsweise, ach nee, das geht schon mehr so in Ökologie, da können wir also später drauf eingehen. Ähm, mhm. Dann gehe ich jetzt noch drauf ein als letzten Punkt bei Wirtschaft. Es soll keine Orientierung am Bundes, am Bundes, am Bruttoinlandsprodukt mehr geben. Keine Orientierung am Bruttoinlandsprodukt mehr. Sprich, Das geben, haben wir schon mal gelesen, ne? Ja, das haben wir schon mal gelesen, bei der SPD glaube ich, mhm. ähm, bei, der SPD, bei der FDP wäre auch unwahrscheinlich, <lacht> aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die Zukunft, denke ich, definitiv, ganz subjektiv, definitiv. wir bleiben subjektiv
1: hier. Ja, äh, ich glaube wir müssen ein bisschen, wir haben noch vier Ressorts, Marvin, und wir müssen, wir müssen ein bisschen
0: Hände machen, damit wir das hier knackig Dann abrunden. Dann lass uns doch kurz bei den Finanzen reingehen, jeder macht Achso, zwei Punkte vielleicht ja. bei den Finanzen. Gut, hau rein. Äh, ich würde sagen, ganz wichtiger Punkt bei den Finanzen, Schulden machen, ja, aber nicht für laufende Kosten, sondern nur für Investitionen. Mhm. Das finde ich ist eine sehr sinnvolle Aufteilung der, der Schuldenbremse oder äh, Reformation der Schuldenbremse. Ähm, und the second thing, äh, Bundeshaushalt 50 Milliarden Euro für Klimasch klimaschädliche Subventionen beenden. Also, es werden immer genau. noch Sachen gefördert, die irgendwie klimaschädlich sind. Das soll beendet werden. Da sind wir ein bisschen beim Thema, ne? wer zahlt den Bums? Was wir ja bei der
1: FDP so ein bisschen kritisiert haben. Da auch große Empfehlung an den zwei, äh, für den zweiten Teil des RISO-Videos. Ähm, wie viel Geld die Bundesregierung wirklich in die Hand nimmt, um immer noch klimaschädliche Projekte zu fördern. Ja. Das möchten die Grünen beenden. Da wird Geld gespart. Es wird der Vermögensspitzen, also Vermögenssteuer, für den Spitzensteuersatz äh, ab 100.000 Euro bzw. 200.000 Euro für verheiratete Paare erhöht und das fand ich super interessant, äh, das ist ja immer so eine Frage, Managergehälter sollen wir die deckeln, sollen wir die nicht deckeln, soll das ein Vielfaches der normalen Arbeitskraft im Unternehmen sein, soll das nicht sein. Und die Grünen sagen einfach, nee, wir machen einen Betrag, 500.000 Euro pro Jahr, was viel ist, sagen wir es wie es ist, aber trotzdem, 500.000 Euro pro Jahr und alles, was darüber ist, kann die Firma nicht mehr als Betriebskosten abrechnen. Und das macht es für die Firma Krass. unglaublich viel teurer und das ist ein super geiler Anreiz, weil das ist kein Verbot, ja. Es ist, es ist keine Verbotspolitik im Sinne von, ihr dürft nicht mehr, aber wir machen es einfach wahnsinnig unattraktiv. Ja. Und das finde ich an, wieder ein sehr schöner Weg, wobei man sich drüber streiten kann, ob die 500.000 nicht auch nochmal durch 5 geteilt werden können, aber es ist ein anderes Thema. Äh, das finde ich einen sehr, sehr schönen, schönen Weg, da bei den Gehältern ein bisschen beizugehen. Ja, das ist nicht schlecht. Ähm, das waren unsere Themen zu Finanzen.
0: Ja, ein Ding noch, ähm, <lacht> Es ist ein sehr umfangreiches ja, Wahlprogramm, sagen wir es, wie es ist. Es ist, ja, ähm, Unternehmen, die Staatshilfen erhalten, in welcher Form auch immer, also wahrscheinlich nicht in welcher Form auch immer, aber die irgendwie <lacht> unterstützt wurden, äh, sollen keine Dividenden mehr ausschütten. Das heißt, wenn du auf einmal so. Milliarden vom Staat bekommst, dann kannst du nicht Millionen Lufthansa. Dividenden ausschütten. Ganz liebe Grüße. Ja. Thema Gesundheit.
1: Auch jeder zwei Punkte. Wir haben, auch, wir haben uns auch gerade konsequent an die Zwei-Punkte-Regelung gehalten. Ey, es waren dadurch immer nur drei. Ich finde, das ist, soll, äh, so funktioniert das doch. Mehr. So funktioniert Politik. Es, soll mehr, ähm, es sollen mehr Plätze für psychiatrische Behandlung äh, bereitgestellt werden. Und man möchte die Bürgerversicherung. Das heißt, Richtig. die Zweiklassenmedizin. Ciao, Kakao.
0: Is no more, ja. Ähm, ich denke, auch ins Thema Gesundheit passt Cannabis legalisieren und eine moderne Drogenpolitik äh, einführen. Mhm. Äh, Gesundheitsversorgung auf dem Land soll sichergestellt werden. Ähm, indem man da halt Sachen zusammenführt, indem man Ärzte unterstützt dabei, aufs Land zu gehen. Ähm, ja, und was ich interessant fand, zuverlässigere und effektivere Notrufnummern aus 116 mhm. und 117 soll einfach nur und 112, nee, 116, 117 und 112 sollen zusammengeführt, zusammengelegt werden und zusammen agieren. Ja. Mhm. Ähm, ja, von mir aus keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das jetzt. Aber da kommen wir ja. auch noch, Aber da ist auch noch mal der Punkt mit der Medikamentenverträglichkeit, ähm, dass es nicht nur in Männern getestet werden soll, sondern mm, auch für genau, Inter- und genau. Transmenschen erforscht werden soll.
1: Genau. Wir ziehen vom Thema Drogen weiter zum Thema Bildung. Ähm, Thema Bildung ist ja auch so ein bisschen Thema Kinder. Äh, Kinderrechte sollen ins Grundgesetz mehr Kita-Plätze, Schulen sollen digitaler werden und es soll eine Grundsicherung für Studium und Ausbildung geben. Wenn ich das richtig gelesen habe, wird BAföG in der Form dann quasi eher nicht mehr vertreten, sondern es soll einfach eine Grundsicherung geben für Leute, die lernen, ob Studium oder Ausbildung, egal, äh, soll es eine Grundsicherung für geben.
0: Äh, dafür aber wieder ein Midlife-BAföG, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Ähm, auch wieder, genau, FDP, weiter, auch, wieder ein, auch wieder ein Weiterbildungs-BAföG, genau. Ähm, Wobei, ich glaube, das Wahlprogramm der Grünen ist vorher rausgekommen, oder? Ich weiß es nicht. Das Wer hat hier bei wem gecopypastet? Aber ich habe auch was gelesen, dass äh, Grüne und FDP sich wohl in den letzten Jahren und Monaten als Reaktion auf diese gescheiterte Jamaika-Koalition schon viel mhm. ausgetauscht haben sollen. Und viel so in einzelnen ja. Gesprächsformaten zusammengesessen äh, okay. haben sollen. Also da wurde eventuell schon ausbaldowert, was man in Zukunft mal gemeinsam machen könnte. Und vielleicht ist das schon ein Ergebnis davon.
1: Es hat eine Schnittmengen, aber es hat auch nicht Schnittmengen. Auf jeden
0: Fall. Ja, also die, die, die Grünen so. sagen ja auch, sie wollen mehr Förderung der MINT-Fächer. Mhm. Ähm, Hatten wir bei der FDP auch. War ja auch dabei. Ja. Bildung soll vom familiären Hintergrund unabhängiger gemacht werden. Da sind wir auch wieder beim Thema Kindergrundsicherung oder Kindersicherung. Ähm, <lacht> Kindersicherung auch. <lacht> <lacht> ja, Kindersicherung. <lacht> ähm, Notwendig. Ja, Gerechter machen, <lacht> Forschung öfter, Open Access, äh, die aber wirtschaftlich nicht zulasten der Forschenden gehen soll, bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, äh, gute Ideen fürs Bildungssystem, you name it. Äh, genau. Sozial benachteiligte Kinder äh, sollen digitale Endgeräte gestellt bekommen, da wo es nötig ist.
1: Ist die geht Frage, ob wir die haben. auch Pfand drauf zahlen müssen? Ist die Frage. Aber das
0: ist das nächste Thema und das ist
1: ja das Hauptthema der Grünen. Ich finde es super, dass wir uns das jetzt für die letzten fünf Minuten aufgespart haben. Oh, ja. Thema Klima, Leute. Äh, die Grünen möchten bis 2030 <lacht> 70 Prozent der Emissionen reduzieren, wie wir sie aktuell haben in Deutschland. Richtig. Ähm, es soll CO, es soll eine, ich habe mir aufgeschrieben, es ist ein Triumvirat, mhm. was hier dafür sorgen soll. Es ist einmal CO2-Preis. Denn es ist natürlich ausgeglichen wird mit dem Energiegeld. Es sind Anreize, die geschaffen werden, und es sind Förderungen für Innovation, wo wir auch wieder bei der FDP sind. Ja. Das sind so die Dinge. Das Paris Agreement soll ins Grundgesetz ähm, Kohle bis 2030 abschaffen, stattdessen Statt Wind, Zweitern. Solar, ja, ja, ja. Forschung, äh, Wasserstoff. Und es soll, ja, Flüge, äh, Kurzstreckenflüge, steht kein Verbot drin, aber es soll einfach nicht mehr notwendig sein, weil wir einfach ein besser ausgebautes Bahnnetz in Deutschland haben und auch wollen die Grünen nicht nur in Deutschland, sondern auch international in der EU die Nachtzugverbindung wieder reanimieren. Yes. Und ich finde, das ist durchaus der passende Begriff dafür.
0: Ja, ähm, was ich ganz interessant fand, die Grünen waren sehr konkret da drin, wie viel CO2 wir noch ausstoßen können, weil es gibt ja Berechnung hm. vom IPCC, wo ich auch so dachte, okay, das sind Berechnungen vom IPCC, äh, dass mit diesem verbleibenden CO2-Budget das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann, mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 Prozent. Wo ich sagte, okay, selbst wenn wir das also einhalten, ist noch nicht gegeben, dass wir dieses Ziel erreichen. Das ist ziemlich ja, krass, ja. aber auf ja, jeden ja. Fall war das äh, sehr konkret benannt und es wurde gesagt, 195 Euro pro Tonne CO2, laut Umweltbundesamt braucht es als Preis, damit das alles aufgeht und funktioniert. Ähm, ja, und ich glaube, was dann noch ein ganz großes Thema war, ist auf jeden Fall Mobilität, äh, mm. die Grünen, als ich, das Lastenfahrrad hat ja fast den Veggie Day ersetzt, ei, 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 ähm, wobei trotzdem sich Aufschrei. noch, es wird für vegane und äh, vegetarische Ernährung sich eingesetzt seitens der Grünen, mm. ähm, aber ich finde das Thema Verkehr war dann nochmal ganz interessant, ähm, weil es da ganz viele kleine Punkte gab. So Freiwilligendienste, sowas wie FSJ und das äh, wollte ich gerade FPÖ sagen, aber das ist was anderes. <lacht> <lacht> ähm, das sind wir im Dachraum. FSJ und, und Bufti, Bufti, Bundesfreiwilligendienst, sollen ja, genauso ja. kostenlos bahn fahren können wie die Bundeswehrsoldaten. Ähm, die Idee. Es soll viel mehr Einbindung von Fahrräder äh, Fahrrädern geben. Ähm, sowohl im ländlichen Raum, was ich interessant fand, dass auch da das Fahrrad ja. als Fortbewegungsmittel gefördert werden soll, das Fahrrad soll besser in der Bahn mitgenommen werden können, Job- und Lastenräder sollen bezuschusst werden, das Ganze soll auch sicherer gemacht werden, weil ähm, ja. das finde ich gerade so in Städten wie hier Hamburg, ich fahre auch nicht gern Fahrrad, <lacht> weil ich einfach, es nee. ist einfach Lebensgefahr. Absolut, absolut. Ganz kurzer Punkt noch zu dem
1: mit äh, Bahnfreikarten für Buftis und so. Bei SoldatInnen ist es ja tatsächlich so, du darfst es nur machen, wenn du Uniform trägst. Ja. Und da würde mich die Uniform der Buftis dann interessieren. Also, was sie da vorschreiben, was du tragen musst, damit du äh, kostenlos fahren darfst. Das wäre sehr ja, spannend. Das wird spannend. Aber wir warten, liebe Grüne,
0: wir warten auf Vorschläge. Meldet ja. euch gerne. Ansonsten Tempo 30 als Standard in den Städten. Das gibt es ja jetzt auch in Paris. Mhm. Ähm, ja. 50 soll die Ausnahme sein, ansonsten Autobahn 130 km kmh, Tempolimit aus Klimagründen und aus Sicherheitsgründen. Ja. Ähm, und was wir, glaube ich, vorhin schon mal angeschnitten haben, die Grünen haben auf jeden Fall begriffen, dass Menschen Autos brauchen und sie setzen sich dann aber auch dafür ein, ähm, dass entsprechend E-Autos auf die Straßen kommen. Es soll Boni geben, wenn du E-Autos kaufst, es soll einen Malus geben, wenn du einen Verbrenner kaufst. Ähm, Energiegeldmäßig. Ja. Ab 2030 ja, genau. nur noch emissionsfreie Autos zulassen. Ja. Puh. Puh. Ich würde sagen, <lacht> liebe Leute, wir könnten noch viel mehr, ganz kurz, wir könnten noch viel mehr zum Klimaschutz ja, sagen, ja, ja. weil es auch wir noch um Waldsterben, um sauberes Wasser, um Fischerei nachhaltig machen, um Zero Waste geht, aber machen wir jetzt nicht mehr. Stadtnatur auch. Das es ganze Baurecht soll geändert werden, damit wir nachhaltig bauen und äh, Sanierung. Gebäude klimaeffektiv saniert werden können. Aber wir sind auch nur zwei kleine Pod Podcasters und wir sind schon bei einer <lacht> Stunde.
1: Ja, ich würde auch sagen, ähm, Leute, einfach noch mal als Endnotiz so, das ist ja alles sehr subjektiv ähm, und ich glaube bei den Grünen, gerade bei den Grünen ist es ganz entscheidend, noch mal voranzustellen, ja, wir haben dieses Programm wirklich gelesen. Ähm, also da, das ist hier schon fundiert, was ihr hier hört, aber im Gegensatz zu den Parteien, die wir halt über die wir vorher gesprochen haben, wie gesagt, fehlt halt die Regierungsverantwortung auf Bundesebene. Das heißt, wir können die Grünen schwer an ihren Taten messen. Ich glaube, wenn wir CDU, SPD nur an ihrem Wahlprogramm gemessen hätten, wäre das wahrscheinlich auch etwas euphorischer ausgefallen, so wie die heutige Folge relativ, glaube ich, rückblickend relativ euphorisch ausgefallen ist. Fall, ja. Was einfach daran liegt, dass die Grünen das noch nicht beweisen konnten, was sie wirklich in die Tat umsetzen können, wollen oder tun. Das einfach nur als Randnotiz an der Stelle. Ansonsten waren das jetzt 272 Seiten, Uh, Grün-Programm komprimiert auf eine Stunde. Wenn ihr richtig Bock habt, macht ihr auf 1,25 Geschwindigkeit, dann schafft ihr es auch in 45 <lacht> Minuten. Ihr macht es, wie ihr wollt. Uh, nächste Woche kommt selbstverständlich die Linke zu uns in den Podcast in Form von uns beiden. <lacht> wir werden das, uns auch das Programm vornehmen, wir haben schon mal geguckt, auch da sind wir glaube ich wieder über 200 Seiten. Nee, es würden
0: wir 167, aber dafür in zwei Spalten. Das macht auch Es wird Spaß. eine sportliche,
1: es wird eine sportliche Woche für uns und ich sag's wie es ist, vor der nächsten Bundestagswahl hören wir auch auf bei diesem Podcast. <lacht> <lacht> ich wünsche euch auf jeden Fall eine fantastische Woche. Macht mal den Wahlomaten, bis das richtige rauskommt und ähm, wir hören uns nächste Woche. Wenn es heißt, links, da lang.
0: Ein Gedanke noch zum grünen Parteiprogramm. Es sind zwar keine Verbote, nicht so viele Verbote drin, wie immer beschrieben wird, aber ähm, das eine oder andere wird schon ein bisschen bürokratischen Aufwand brauchen. Muss man mal sehen, ob wir das gewuppt bekommen. Mich hat es sehr gefreut. Ich finde, wir haben das trotzdem ganz interessant, hoffentlich unterhaltsam äh, abgerissen. Ich freue mich jetzt nochmal auf das linke Parteiprogramm und dann brauche ich aber auch erstmal, muss ich erstmal in die Eistonne. In die Podcast-Eistonne.
1: <lacht> Aber grün, mit grüner Energie gefroren. Ja, Macht's irgendwie
0: gut. so. Freunde der Sonne. Hoffentlich gibt es noch Eis. Ich wünsche euch wir was. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Ich mache jetzt Wochenende. Heute ist Samstag, ihr hört am Dienstag und wir hören uns auch nächste Woche Dienstag wieder. Kuss auf die Stirn. Erdnuss. <lacht> Tschö. Hanni Grote, du bist so ein Pimmel.